0: Você pode abrir a sua Bíblia, onde você está, eu espero que você tenha uma aí, mesmo estando no aconchego do seu lar, que você não se distraia e possa acompanhar o nosso tempo agora de ouvirmos a Palavra do Senhor. Então que o Santo Espírito que habita em nós, ele seja o nosso ensinador e ele venha iluminar as nossas mentes para o entendimento da sua Palavra. Nós estamos terminando quase o, a nossa série de 11 semanas numa exposição de Tiago. No próximo domingo é a nossa última mensagem, nosso último tempo juntos neste livro. Hoje nós vamos meditar em Tiago capítulo 5, versos de 1 a 6. Na próxima semana então, versículos de 7 até 20, terminando esta série. Este é um texto hoje particularmente difícil e ao longo do nosso tempo aqui você vai perceber isto mas eu sei que vai ser de é muito importante para nós como igreja para você como crente para meditar e ser ministrado pela palavra nesta noite então neste fim de tarde né então, acompanhe a leitura, por favor, comigo. Tiago, capítulo 5, versos de 1 a 6. Atendei agora ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós, contra vós mesmos. E há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Vamos orar? Bendito Deus. Nós estamos mais uma vez diante da tua palavra, esperando, clamando, suplicando de ouvirmos a tua voz e os teus ensinos. Nós queremos, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós hoje à noite: os desafios, as exortações, as admoestações, aquilo que é o teu desejo para, nesta caminhada de santificação a luz da vida do Senhor Jesus Cristo? Então nós queremos aprender nesta noite. Os cânticos que entoamos, eles foram para a glória do teu nome, mas também como uma forma de preparar, arar os nossos corações, fofar a terra, para que a semente agora seja plantada e ela venha a germinar e produzir fruto. Fruto do Espírito, fruto de justiça, para a tua glória, e eu te bendigo, no santo nome de Jesus, nosso Salvador, amém, Senhor, amém. O primeiro desafio da passagem, é identificar a quem Tiago se dirige aqui, e você se ouviu a leitura, você diz, o pastor está dizendo que o texto é difícil, e que o primeiro desafio é identificar a quem Tiago se dirige, mas o texto diz, atendei agora ricos, pastor, Tiago está falando com os ricos, então não desligue por favor, porque se você pensar assim, você já vai dizer o próximo pensamento seu, bom, eu não sou rico, então não é para mim, segundo pensamento que você não deveria ter, mas eu temo que você tenha ou está tendo, é, Estava na hora do pastor pregar para os ricos da igreja. Bom, mas eu disse que são os ricos da igreja. Está escrito aqui, atendei agora, ricos da igreja, batista. Opa, isso aí já seria em alterar o texto. O texto é difícil. A exposição bíblica, na verdade, não é um tipo de pregação. Infelizmente, os alunos aprendem-se assim, no seminário. Há três tipos de pregação. Pregação topical, textual e expositiva. Aí, como a expositiva é difícil, então, normalmente, há uma tendência, uma tentação de se pregar tópicos e pequenos textos da Escritura. E depois, você pega uma carona e sai passeando pela Escritura para explicar o assunto do pequeno texto. Mas não é assim, na verdade a exposição, ela é uma abordagem, é a aproximação da escritura. Seja um tópico, você precisa expor os textos que tratam o tópico, respeitando a teologia bíblica, histórica, gramatical. Se você vai pegar num versículo, que seria um texto ou dois como seria tecnicamente definido, você precisa expor aquele versículo, ou os dois versículos, sabendo o contexto imediato, o contexto remoto, o contexto do livro, o contexto da época, e então expor o texto, seja um texto grande, hoje seis versículos, semana que vem, quatorze, a tarefa, é, na verdade, saber, querer saber, saber descobrir o que estava no coração do escritor sagrado. O que foi que o Espírito Santo colocou no coração dele e o levou a escrever. Por isso, então, não é uma prerrogativa particular ou pessoal. Embora devido à dificuldade dos textos, muitas vezes nós tenhamos opiniões sobre o entendimento. E é mais ou menos o caso do que nós vamos ver aqui. Embora a maioria dos estudiosos identificam esses ricos como sendo ricos não crentes que oprimiam os judeus pobres dos dias de Tiago, eu não estou convencido pelos argumentos. E durante a semana, irmãos, eu fiquei, não vou dizer tentado, porque eu tenho pedido a graça de Deus, como no, todos nós pastores aqui e outros, acredito, em qualquer lugar, de não pregar o que queremos ou o que é conveniente, mas pregar aquilo que o Espírito coloca. Mas à medida que eu estudava, estudava, e lia, e meditava, e eu, tava, eu dizia, será então que eles estão certos? É mais fácil, é mais simples pregar para os ricos crentes, então aquela, aquela tentação é mais fácil, porque veja bem, primeiro, se eu disser para você que Tiago está falando para o rico que não é crente, o seu próximo pensamento, é então, o que tem a ver conosco? Porque ele está falando para o rico não crente, logo, então, por que nós não pregamos hoje à noite outra passagem que seja alimento para nós? A propósito, nesses anos todos, né, aqui, a pregação é primeiramente para o crente, e também para alguém porventura que esteja presente, ou no caso da transmissão, ouvindo que não tem ainda Cristo como Senhor, qualquer lugar da escritura tem informação suficiente para que o Espírito Santo haja e o convença da justiça, do juízo e do pecado e ele venha se converter, e eu digo isto porque há um costume nas igrejas de que o culto tem que ser evangelístico, porque nós temos que ganhar almas, e então os crentes que se reúnem para ouvir a palavra ouvem o mesmo do mesmo do mesmo do caminho da salvação que um dia já abraçaram e vão morrendo de fome, e querem comer, mas não tem comida, porque a ênfase é supostamente evangelística, irmãos, isso seria exatamente o que Tiago estaria fazendo, se ele estivesse pregando para os ricos incrédulos, ou seja, pegando parte da sua palavra, que tinha a ver com incrédulos que não leem a Bíblia, incrédulos que não entendem a Bíblia, incrédulos que não estão nem aí com Deus, então por que se dirigir a eles, essa era a minha indagação a semana inteira, à medida que eu lia, ouvia os argumentos, por isso eu estou dizendo, não estava convencido pelos argumentos, o argumento mais forte que tem se usado para dizer que esse texto é para incrédulos, é que o relato seja com o propósito de consolar os pobres oprimidos, ou seja, o rico que não teme a Deus oprimia o crente pobre, e o crente agora, debaixo dessa opressão, seria consolado pelo apóstolo por, por, por Tiago, quando o Tiago estivesse dizendo: olha, os ricos vão pagar a conta, eles vão ser julgados, falando de um julgamento aqui no texto, e então como se isso consolasse o cidadão que está sofrendo, porque Deus vai polir um dia, num julgamento futuro, aquela pessoa, é difícil, e todo ele está baseado num julgamento de Deus, quando no texto irmãos, não há uma evidência clara, e nós vamos ver isso aqui, a palavra julgamento não aparece nenhuma vez, e alguns dos verbos que estão traduzidos para nós no futuro, eles não são futuro, eles são presente, acontecendo. E o que está no futuro dos que realmente estão, saído da pena de Tiago, eles falam de um futuro que não necessariamente é tão longe quanto o julgamento. Amanhã é futuro, depois de amanhã, o mês que vem é futuro. O versículo 1, porque em algumas traduções, talvez seja a sua, está escrito, atendei agora vós ricos. Eu estou dizendo aqui para vocês. O texto está dizendo, atendei agora os ricos, chorai lamentando pelas vossas misérias. Quais? Pelas que estão sobrevindo. Na minha tradução está, que vos sobrevirão. Daí a ideia dos, dos intérpretes entenderem que é um julgamento futuro. Mas o texto sagrado diz que estas misérias, essas desventuras estão vindo. O julgamento não é tempo de miséria, meus irmãos. O julgamento é tempo de sentença. E é a sentença que perdurará por toda a eternidade. Miséria é uma palavra usada ou desventura para as coisas que nos acontecem aqui nesta terra. O inferno é um lugar de sofrimento. A miséria é um estado lastimável daquele que sofre por estar no lugar em que o Senhor não está agindo. Então o grupo agora é os ricos e não vós ricos. Irmãos, chegando ao fim desta carta, porque é a nossa penúltima mensagem, nós não podemos perder de vista as circunstâncias que estes crentes viviam aqui. Era um tempo de perseguição, sofrimento, escassez e miséria. O povo dominado, agora perseguidos como crentes, espalhados pelo império, quando um dia estiveram juntos numa igreja desfrutando da comunhão uns dos outros, uns com os outros. Agora, eles estão espalhados pelo império, sofrendo perseguições. Muitos perderam o que tinham, mas nem todos. Havia ricos no meio do povo de Israel. Havia ricos no meio dos crentes de Jerusalém. No começo, lá do livro de Atos. Nós temos exemplos de pessoas que estavam vendendo suas propriedades para distribuir aos pobres à medida que eles tinham necessidade. Eu vou aqui formando para você um cenário. Este cenário está aqui. O julgamento não está aqui, mas está aqui nestas páginas. Durante todo, toda a carta, todo o livro de Tiago, este cenário... Como vimos no capítulo 4, diferente dos cenários das primeiras páginas do Novo Testamento, quando os crentes viviam uma comunhão, aquela igreja de Atos 2. Tiago já mencionou também os ricos no capítulo 1, versículo 10 e no capítulo 2, 6. Nós não vamos lá, mas quando você revisitar esta semana as passagens e ouvir novamente eu tenho incentivado você, devido ao volume de informações... mas muito importantes e relevantes... ele já se dirigiu... e interessante que nos dois textos... ele se dirigiu aos ricos incrédulos... e aos ricos crentes... respectivamente... ele falou duas vezes para os dois grupos... então como dizer que este é um deles simplesmente sem uma prova no próprio texto e eu como já disse só para reforçar para os irmãos a escritura toda o objeto dela é o crente porque o apóstolo Paulo no capítulo 2 de 1 Coríntios ele diz que o homem natural não discerne as coisas de Deus um homem natural não consegue entender a escritura. A escritura não foi dada para ele, a escritura foi dada para o crente, que tem o espírito e então ele pode entender a escritura. E as partes da escritura que se referem aos descrentes são informações para o crente e não para o descrente. Porque então, quando nós conversamos com alguém, evangelizamos alguém, nós lemos a passagem, explicamos para ele, ele pode entender porque nós explicamos, e se o Espírito não abrir o entendimento, eles não vão para lugar nenhum. Não vão para lugar nenhum. Eles vão achar bonito, achar interessante, vão achar que está errado muitas vezes, e nada além disso. Mas quando o Espírito Santo abre o entendimento, ele pode crer. Por isso, esse texto eu não consigo entender porque só essa porção de seis versículos esteja dirigido somente ao descrente. Então, o teor de Tiago não é evangélico. Como eu disse, tem evangelho suficiente. Por exemplo, hoje, eu não sei se de repente algum rico que ainda não tem se submetido ao Senhor Jesus Cristo estiver ouvindo aqui, tem tudo para ele se entregar para Jesus. É só o Espírito Santo abrir o entendimento, aplicar, abrir os ouvidos dele e ele se rende. Porém, o objetivo de Tiago era os crentes que já pertenciam ao Senhor. Ricos e riquezas aqui têm implicações na vida da comunidade. Implicações. Portanto, eu creio que Tiago está se dirigindo aos irmãos ricos... Do povo em dispersão. Então, o outro desafio agora é por quê? E qual o objetivo dele ao se dirigir a esta classe específica que ele mesmo de, de, determina no texto: ricos, ricos. O crente. O rico seja incrédulo ou seja o um crente... É o seu apego ao dinheiro... Por causa da situação presente... Entesourando para o futuro... Em vez de socorrer o pobre... O objetivo de Tiago aqui... Ao dirigir esta classe... É porque... Estes homens e mulheres... Estes ricos... Eles tinham um apego... Ao dinheiro... Por conta de avareza... Por conta do coração... Acrescente-se a isso o fato de ver debaixo de perseguição, medo do amanhã, então acumula riqueza, guarda riqueza, segura riqueza, não socorre o pobre. Guarde isto, isso aqui é o foco da, da passagem, é o foco da passagem. O assunto da passagem, irmãos, é mordomia e generosidade tema que pode ser aplicado em toda a área da igreja, sobretudo nos nossos dias, aí o meu coração descansa, porque ficar tentando entender, por que estas palavras, por que, mesmo entendendo o que era para o crente, o rico crente, sim, mas o que ele está dizendo aqui, são palavras graves, são palavras terríveis, por isso que eles pensam que é incrédulo. Porque a princípio não combina com o crente. Se pensar no julgamento, obviamente não combina com o crente. Mas o assunto então é mordomia. A liberalidade, irmãos, a generosidade é o dom de repartir. Não é coisa de rico. Esse é um erro que há na igreja e mesmo numa igreja como a nossa... Alguns crentes têm essa visão. Que quando se fala em dar, em ajudar, logo os pensamentos se dirigem a certas pessoas, supostamente como se deles fossem a obrigação de fazer isto. Por isso, guarde, liberalidade, generosidade, mordomia, no caso a liberdade a é repartir. Romanos capítulo 12 no verso 8, aquele que contribui, contribui liberalmente. Na verdade ele está dizendo aquele que reparte. Porque você precisa, crente da igreja Batista Maranata, se desvencilhar desta ideia, deste pensamento que não vem da escritura. De que dar é coisa de quem tem dinheiro. É repartir. Você tem um pão? Reparta com quem não tem nada. E a liberalidade, a generosidade, é quando você partir o pão. Por favor, não pegue uma régua medir o pão. Se você vai no samba e diz que tem 30 centímetros, o grande e 15 o pequeno. Então se eu puser 7,5 para cada um, eu estou... O irmão, irmão, não faça uma coisa dessa. E se for uma pizza, não use um transferidor para você se preocupar tanto onde dividir. Liberalidade é você dividir em qualquer lugar. Pastor, mas aí não vai ser justo, porque aí eu posso ter um lado maior que o outro. Pois é, o segredo é esse mesmo. É justamente ter um lugar um, um lado maior que o outro, um pedaço maior que o outro e o pedaço maior dele o seu é menor. Isso é liberalidade. É isso que está aqui. Simplesmente isto. Aquele que tinha uma posse e não quer dividir. Generosidade, então, ao repartir é o maior do outro. Portanto, o que estava no coração, eu entendo, por ter meditado nesse texto esses dias, no coração de Tiago é, o amor ao próximo deve ser expressado pela generosidade por parte dos irmãos que têm recebido riqueza da parte de Deus. O amor ao próximo deve ser expressado pela generosidade por parte dos irmãos que têm recebido riquezas da parte de Deus. Este é o rico de Tiago. Irmão que recebeu riqueza de Deus, da parte de Deus, a maneira seja a qual foi. Ah, mas falou receber recebeu uma herança. Seria crente, a herança veio porque Deus deu para ele. Porque se Deus não tivesse dado, o outro partilhador da herança levava tudo para ele. Você acha que nunca aconteceu isso? Todo dia acontece no Brasil e no mundo, gente brigando contra a herança. Você não teve que brigar? O Senhor deu? Ah, mas aquele é fulano, enfim. Crente, riqueza, o Senhor deu. Então, se você entende que você é ah pastor, chegou no ponto que eu quero, então de novo, agora eu tô, vou comer uma pedaço de pizza agora, eu escuto o resto da semana, porque agora já vi que definitivamente não tem tá a ver comigo não seja tão rápido assim, por favor três razões porque o amor ao próximo deve ser expressado pela generosidade por parte dos irmãos que têm recebido riqueza da parte de Deus primeiro Há uma advertência para os crentes que acumulam riquezas. É isso aqui, pa, irmãos. Tiago, definitivamente não estava preocupado. Não estava preocupado com rico credo. o rico incrédulo. O rico incrédulo é incrédulo. O problema agora é o rico crente. Por quê? Deus está dando uma advertência para aquele que é um acumulador de riquezas. Então, você quer ficar sentado aí, por favor, amarra o cinto de segurança. Não saia. Não desliga aqui. Hoje é para os ricos da igreja? Não. O que é ser rico? O que é rico? Ter muito dinheiro? Casas? Carros? Não. Eu vou dar para você uma definição de rico. Aí se você, depois dessa definição, eu vou dar um teste para você saber se você é rico. Depois do teste, se você achar que não é rico, bom, aí você fica se você quiser. Se você não quiser, eu sinto muito. Eu acho que devia ficar, mas pode sair. Rico, não é o que você está pensando. Rico, se você tem mais do que você precisa para viver, você é rico. Simples assim. De acordo com esse livro, Deus prometeu que vai nos guardar e sustentar. Se você tem mais do que você precisa para viver. Tem alguns que gostam de usar uma expressão quando chegam. Aí, como é que você vai? Eu vou melhor do que eu mereço. Ele acabou de assinar o testado de rico. Ele assinou o diploma de rico. Ele nem percebeu. Eu tenho mais do que eu mereço. Eu tenho mais do que eu preciso. É rico. É rico. Vamos fazer um teste rapidinho? Se você tiver mais do que quatro, cinco camisas ou camisetas, você não é pobre. Se você tiver mais do que dois sapatos, você não é pobre. E eu vou dar uma lista para você. Se você tem comida na sua casa para mais do que um dia, você não é pobre. Você não é pobre. Porque a Bíblia fala do pobre de Israel, a Bíblia fala de pobre durante toda ela, inclusive que os pobres sempre os tendes convosco. Havia regras específicas na Escritura para o pobre, no novo e no, no velho e no novo. Então não fica nessa coisa de se comparar com o irmão que tem muito mais do que você e você dizer que ele é rico e você é pobre, irmãos. Pense bem, pense bem. Nós temos, tido do Senhor, nós temos aqui na igreja o desapegue. O desapegue, olha, tem até que controlar isso, Por que o pessoal contou, ó, só pode levar duas, três peças. São irmãos que estão praticando a escritura ao olhar o seu guarda-roupa, ele viu que tinha mais do que precisava, e lembrou-se que em época da pandemia, tem irmãos que estão com menos, e ele não, pegou, ele não pensou se o irmão tinha um ou não tinha nenhum, ele entendeu que ele tinha mais do que ele precisava, pegou lá, separou uma, duas, três peças, trouxe para as irmãs e falou, e distribui, isso é generosidade, é isso simplesmente que Tiago queria, e não estava acontecendo, não estava acontecendo. Por isso o senhor trouxe uma advertência séria e pesada para aqueles ricos. Sim, eles tinham muito os ricos aqui referido. Mas eu estou dizendo para você de que riqueza na escritura não tem um absoluto. Nunca ninguém disse quanto ele tem que ter. Olha, é tão séria a coisa que nós temos um monte de nomes. Por exemplo, Rico. O milionário. Sabe o que é milionário? Milionário é porque ele tem que ter mais de um milhão. Então ele não é só rico. Ele é milionário. Se ele tiver mais do que um bilhão, ele é bilionário. E magnate vai por aí afora. Eu estou tentando arrumar um nome. Eu não sei se existiu ou não existe. Milionário. Né? E o e o miliardário, você conhece o miliardário? Miliardário, eu tinha que dizer que aqui a gente tem mais de dois mil. E se não tem um milhão, não é milionário, mas se você tem mais de dois mil, você é miliardário. Tem mais de mil. Então, é simples assim. O verso 1 diz. Atendei agora os ricos, chorar lamentando pelas vossas misérias, porque elas estão sobrevindo. Misérias é uma palavra ligada com pobre, então eu estava dizendo para aqueles, crentes, para aqueles crentes ricos, qual fosse a riqueza deles, que as misérias estão vindo, não é por moesta de pandemia? Sabe por que o senhor permitiu a pandemia para a glória dele? Sabia? Ah, mas está morrendo tanta gente, Sim, as pessoas negligenciam Deus rejeitam o senhor. O Senhor está vivo, Ele continua andando. Mas crentes estão perdendo riquezas. Estão deixando de serem mais ricos para serem menos ricos. Hoje é uma benção para você. Faz um check-up espiritual. Por que eu estou perdendo o que eu estou perdendo? Seja porque está em lockdown. A razão não importa. O fato é, e eu digo para você... Se você perdeu o que perdeu essa semana, você precisa saber por que perdeu. Essa é uma das metas da minha vida. Ninguém me lesa. Se há alguma coisa que me afeta financeiramente ou materialmente, eu preciso saber do Senhor o que é a razão daquilo. E via de regra, Ele está me dizendo: sabe o que, que é? O que, que é? você está se apegando a isso, eu fiz um favor para você, eu amei você, tirei de você, é isso que ele está dizendo aqui, há advertências para aqueles que acumulam coisas e não são atentos ao seu irmão, chamado de rico aqui porque é escancarado e descarado a desproporção, a desproporção, então, a rico é aquele que acumulou riqueza, e mesmo que numa situação de perseguição e sofrimento, não acudia e não dividia com o pobre. Eu acho que vai falar a cada um de nós, numa proporção ou noutra. Aquele que acumulou riqueza, e mesmo numa situação de sofrimento e perseguição, não acode, não divide com o pobre, está enquadrado no que o Senhor está dizendo aqui. As misérias e calamidades eram no campo físico. Mas os intérpretes estão dizendo que a figura aqui é... A linguagem é figurada. Sendo figurada, eles imaginaram um julgamento e agora colocam essas calamidades no nível espiritual da coisa. Não, ele está falando de coisa terrena, material. Ele fala de ouro, fala de prata, ele fala de vestimenta. As misérias estão acontecendo. Quem tinha mil camisas, agora tem 800 Você acha, ah, mas pastor, mas 800 é um monte. Você não tem noção de uma pessoa que tem mil e tem oitocentos. Ele entra em pânico. Ele vai para o hospital com um princípio de infarto. Porque de mil caiu para oitocentos. De dez para oito, também. Você já começa a falar assim, nossa, estou sem roupa. Olha que pecado. Você está sem roupa? Porque você tinha dez, agora você tem oito, você está sem roupa. Mas nós somos assim. Esse é, nós queremos acumular sempre com medo do amanhã. Deus traz ou permitem desventuras que não são percebidas por nós. O Senhor continua trabalhando. Misérias acontecem todo o tempo, só que o crente não está atento o seu carro pifou, você precisa levar ao mecânico? Mesmo que você tenha o dinheiro para levar, era um dinheiro que você não estava planejando gastar, concorda comigo? Então, não, por favor, não simplesmente vá ao mecânico, conserte o carro e volta a trabalhar. Isso é humano, seu vizinho faz isso. Alguém que não tem nada a ver com Deus faz isso. Você como crente não pode fazer isso. Tem que perguntar, senhor, eu não estava planejando gastar esse dinheiro no mecânico. E... Estou tendo que gastar no mecânico. Tem, o Senhor me deu. Se você sonar seu coração, provavelmente há uma boa possibilidade. Eu não vou dizer para você categoricamente sempre, para não te assustar. Boa possibilidade, que havia alguém precisando e você não deu. Então, o Senhor, por amor a você, lhe tirou. É o devorador de Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo 3 o devorador, ele tirou, e se você não tem, pior ainda, porque agora não tinha, sabe por quê? Porque quando houve uma necessidade, você tinha, mas diz que não tinha, o senhor só esperou, não foi ontem, talvez semana passada, mês passado, você diz que não tinha, mas você tinha, você não tinha, porque você não queria dar, não queria, não queria se desfazer, você não queria, você estava pegado. então o senhor esperou, passou um tempo lá atrás, ele tirou de você, por isso, pergunte para ele, senhor, e se você perguntar e ele disser que não tem, amém. Deus abençoe você. Normalmente, quando eu pergunto, eu sou podre, irmãos. Quando eu pergunto, ele fala para mim: Isso aqui? É por isso aqui, só que isso aqui. Então, arrependimento. Entendi. E agora peço a graça para não fazer de novo. E ficar atento ao necessitado, ao pobre. Irmãos, eu me lembro chegando aqui, tempo tá atrás. Eu dizia, irmãos, você está cantando e levando a Deus na escola dominical, levanta a mão. É muito bonito, é legal. Só que alguém está do seu lado. Você não sabe se ele tem nem almoço aquele dia. Está certo? Não sei. Pense. Então nós aprendemos e nos tornamos a família da igreja Maranata. Os agrupes, nós nos preocupamos. Tem diáconos atentos na pandemia para os irmãos que estão passando momentos difíceis, louvado seja o Senhor, que há irmãos que estão dando recursos, além do seu dízimo, além do que contribuem, estão dando para a diaconia, para que os diáconos possam socorrer, então isso aqui, é para dizer que não pode acontecer o que acontece por aí, nós somos melhores, não, nós temos aprendido, que tudo que nós temos é do Senhor. Mas é fácil, fácil, irmão, nós perdemos de vista e não vivermos isso. Por isso a é advertência está aqui. Deus está permitindo que você e eu ouçamos isso, e eu meditei isso aqui a semana inteira. Eu tomei uma overdose. Overdose. Para ficar imbuído e não ser hipócrita com você quando eu pregasse isso aqui hoje à noite. Eu estou dividindo com os meus irmãos ou estou apegado ao que eu tenho, que o Senhor tem me dado, eu tenho sido generoso, eu tenho administrado bem, embora o arrependimento não esteja explícito aqui, como estão dizendo os teólogos, que isso aqui é para os incrédulos, porque neste apelo não há arrependimento, irmãos, o imperativo seguido pelo gerúndio, era para que aqueles crentes fizessem uma reflexão, e o arrependimento viria e vem pela reflexão, hoje você ao ouvir isto, o arrependimento está incluso, está embutido, o incrédulo não, mas o crente sim, portanto, definitivamente meus amados irmãos, o foco não é o rico, o foco é o rico que não é mordomo nem generoso, esse é o nosso exame hoje à noite. Esse é... esta é a nossa admoestação e reflexão. É o mesmo cenário do 4.1.10 que eu disse no começo. A igreja de Atos 2, aqueles que tinham posse, se desapegaram e dividiram com aqueles que dividiam a comunhão na comunidade com eles. De maneira que os pobres eram assistidos as viúvas eram assistidas, viúvas porque perderam seus maridos na guerra, antes dos dias de Jesus, muita guerra contra Israel, no mundo grego e no mundo romano, eles eram assistidos, o texto diz que ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas ele se dispunha daquilo, Vinte anos depois, agora no meio do povo de Deus, nós encontramos pessoas que precisam ouvir estas coisas porque estavam acumulando recursos e não estavam sendo atentos aos pobres judeus, irmãos de sangue e irmãos de fé. Por isso a palavra é pesada e a palavra é dura. A segunda razão é que há um ponto de vista de Deus sobre o acúmulo de riqueza. O que Deus pensa a respeito da riqueza? É pecado ser rico? Não. Portanto, o ponto aqui não é ser rico. O ponto é o que você tem feito com o que Deus tem lhe dado, quanto Ele tem lhe dado. Tiago, a lista é três tipos de riqueza. Aí você vai entender agora porque eu falei das quantidades de camisa, do tanto de comida que você tem para quantos dias e falei de sapato. Porque está no texto aqui. Três tipos de riqueza. Comida, veste e recursos. Quando ele disse rico aqui, é porque estes homens e mulheres, eles tinham muitas roupas de seda, roupas finas e caras. Que de tantas que eram, eles guardavam. Eles não davam. Tinha um irmão lá. Que tinha umazinha só. Que toda vez que encontrava era aquela própria. E vai desbotando. E está desbotando. E o cidadão tem um monte em casa guardada. E não dá para o outro. Está vendo que riqueza aqui? Não é que você está pensando que ele tem milhões. Aqui está falando de comida. A riqueza referida aqui é comida. É comida. Vestes. E também recurso, porque o texto falou de prata, ouro. Ele falou de prata e ouro aqui. No versículo 2, ele está usando dois perfeitos, que é o tempo do verbo. Ele diz, as vossas riquezas estão corruptas. Literalmente, ele está dizendo, tem estado literalmente apodrecida. Esta linguagem aqui é de comida. Irmãos, olha só, você vai ficar chocado. Porque eu fiquei chocado. Eles estocavam comida por causa da perseguição. A comida apodrecia. Mas ele não dividia com o outro que não tinha comida. Crente. Crente. O povo nordestino fala crente. É crente. Sabe o que é? Crente. O crente. E o e o nordestino de São Paulo, lá pro oeste lá, é crente, crente, acredita, Tiago está dizendo, estão sendo apodrecidos, ou seja, elas começaram a apodrecer, e continuam apodrecendo, porque eles continuam guardando, já correu essa semana aí, vocês ouviram, vocês leram aí, pode ficar com vergonha, Ó, já mandaram estocar, Estoca, porque vai fechar tudo, o mercado vai fechar tudo, vai fechar tudo, vai e guarda e estoca. Pois é. Eu não estou dizendo que você não deva ser prudente. Mas estoca para você e para outra pessoa junto, tá bom? Quer o desafio? Isso aqui é sério, irmãos. O que o senhor está dizendo... É que quando você vai ao mercado, e a gente não faz naturalmente, por isso que o senhor nos desafia. Você sabe o que é você entrar no mercado? E a hora que você está no mercado, e você entra, que você pisa no mercado, a hora que você vai para a primeira gôndola, eis que o Espírito lhe diz. Lhe diz o quê? Coloca no seu pensamento. Ele não falou... Brr. Pensamento, tá entendendo? Pede para... Seu cônjuge pegar um outro carrinho. Aí você fala assim, nossa, o Senhor me um monte hoje, hein? Dois carrinhos? Só que o próximo pensamento é, tudo que você pegar para um, pega para o outro. Você vai fazer dois carrinhos hoje, mas iguais. Iguais. E logo ele coloca e vai levar para a pessoa tal. Pois é, essa é uma experiência. É uma experiência. É uma experiência. Então, se você quer estocar porque vai acabar, porque o mercado vai fechar, fala, Senhor, eu vou estocar porque o mercado vai fechar. Para mim e para mais quem? Porque se você simplesmente estocar, com medo do decreto que nem saiu ainda, está transgredindo Tiago. Com toda a autoridade da Escritura. Não sou contra estocar mas nós temos uma escritura para seguir, nós temos um Deus que cuida de nós, não ser negligente é uma coisa, agora você ir do mundo é outra coisa, vamos pensar nas pessoas, as vossas riquezas têm apodrecidas, as vossas vestes, então lembra aquele fulano que guardava as roupas, ele guardava, não dava para o outro. E quando ele ia pegar, estava cheio de traça que tinha comido. O senhor tinha feito isso. Você viu? Sabe por que, que a traça comeu? Porque não era para estar tá guardada aí. Guardou, eu mandei a traça. Eu dei para a traça endereço CPFRG. E ela foi no endereço CPFRG. É isso que o Tiago está dizendo aqui. Estavam guardando roupa por uma época de perseguição. E por que era para o rico? Porque o pobre não tinha como guardar mais dinheiro, só tinha uma, ele usava todo dia, ele tirava, lavava e põe de novo. Esse era o pobre, ele tinha uma. Ele tinha uma. Por isso essa palavra não era para ele. Era para o rico, porque ele tinha mais de um monte, e não era, ou seja, pergunto de novo, para você não me entender mal, é pecado ter muita roupa? Não, não é pecado. Não é pecado. Mas é tempo, irmãos, nós não somos uma comunidade viva e relevante, vivendo nos seus dias Atos 2. Você acha que é por acaso? Não, é porque em Atos 2 era assim que funcionava. Irmãos, nós não podemos ser essa comunidade de Tiago. Não podemos, definitivamente, não podemos ser. Nós temos que buscar, pela graça de Deus, um projeto de vida inteira. De querer ser a Igreja dos Dois. Eu não disse que nós somos. Mas estamos caminhando. Somos mais hoje do que éramos no ano passado. Espero. Somos mais hoje do que éramos dez anos atrás. E continuamos querendo ser. Muitas reformas vieram. E muitas reformas virão. Porque este é o caminhar olhando para Jesus. E Tiago faz parte disto. Não davam para os pobres. Vestes, comida por traças. O pobre só tinha do corpo. Agora o versículo 3, ele diz. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. Aí começou a complicar o texto. Sabe por quê? Porque ouro e prata não enferrujam. São dois metais que não enferrujam. A ferrugem é a característica do ferro. Porém, a palavra que ele está usando aqui para enferrujar, é interessante, porque essa palavra ela é usada em outros lugares do Novo Testamento como veneno. Veneno de cobra. Romanos capítulo 3. Ele fala do veneno da boca que sai. E ele usa essa palavra aqui. Essa palavra também significa... O esverdear ou esverdinhar do cobre. Um cobre que fica armazenado, ele fica com um limo verde. Essa palavra aqui. A prata, se ela ficar guardada num lugar lá, o que acontece com a prata? Ela perde o brilho. O ouro não, mas a prata perde. Aí você tem que ilustrar a prata, você tem que dar um trato nela para ela poder ficar de novo então está dizendo é o sintoma daquilo que não é usado e fica guardado ele usou o ferro porque o ferro era comum se você pegar um ferro e deixar no tempo ele vai enferrujar a prata que era para ser usada se ela não era usada ela estava com a aparência de uma prata que estava estocada é isso que ele está dizendo aqui mas ele diz e a sua ferrugem Há de ser por testemunho contra vós mesmos. Aí por conta dessa palavra testemunho que os teólogos estão dizendo que era um julgamento futuro. Irmãos, o testemunho é cada vez que o cidadão olhava para a aparência do que ele tinha guardado. Seja podre, seja corroído pela traça, seja o, o ouro e a prata estocados. Testemunhava contra ele cada dia. Há algo errado aqui. Há algo errado aqui. Testemunho é isso. Uma testemunha, alguém que presencia um fato e atesta veridicamente, verazmente o fato. Aquilo está com aquela aparência porque não era para estar tá aqui, era para estar tá usado em algum lugar. E não está sendo usado logo. Esse é o testemunho, testemunha contra você. E ele diz, e há de devorar como fogo. Esse é difícil. Há de testemunhar como fogo. Testemunhar como fogo aqui, o tempo vai, né? Então, ele usou duas vezes a palavra ferrugem aqui, tá vendo? Gastos de ferrugem. Essa palavra aqui é diferente da ferrugem da outra palavra. A outra palavra ferrugem é simplesmente a palavra ferrugem, três letrinhas. Só que esta outra aqui, além do tempo do verbo, a primeira palavra, ele está com um prefixo de intensidade, catar, literalmente coberta de ferrugem. Porque significa que faz tempo que está ali. Se você deixar o ferro lá fora, passa um ou dois dias, tem um ferrugezinho aqui a colar. Agora, se ele estiver coberto de ferrugem, é porque faz tempo que ele está lá. Essa é a ideia aqui. Ele diz, a parte difícil é que há de devorar como fogo. É que se torna uma dependência, um vício que consome como fogo. Aqui realmente a linguagem é, literal, é figurada, como eu disse, porque a gente passa para o figurado quando o literal é absurdo. O ouro não enferruja. Por isso eu posso dizer que ele está usando uma deterioração, usando a palavra que é própria do ferro. A traça e assim por diante. Então, consumir pelo fogo, irmãos, eu acabei de dizer, alguém que tem 10 e fica com 8, ele fica doente porque perdeu 2. Tanto quanto o outro que tinha 1.800. Corrói, faz mal, tem gente que fica doente. Consome o corpo como o fogo que destrói. E ele diz mais para terminar, tesouros acumulaste nos últimos dias. É fantástico estar aqui, irmãos. Ele está dizendo que uma pessoa que entesoura, ele nunca vai desfrutar do que ele tesoura, Porque a vida dele vai cessar, antes que ele desfrute do que o tesouro, do, 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 desfrute do tesouro que ele acumulou. Você guarda para 10 anos, morre com um. Você guarda para um, morre com seis meses. Ou seja, sempre que você acumula, ele diz é últimos tempos. Ele não está falando dos últimos tempos escatologicamente aqui. O, o, o contexto de Tiago não é escatológico. Por isso o julgamento não é futuro. Ele está falando de uma coisa de todo dia, real. Você acumula? É como se fossem os últimos dias. Não vai? Então não acumula. Não acumula. Você está entendendo? Não, né? Não, você não pode guardar. Eu só estou dizendo que se você guarda, tem alguém necessitado. Está errado. Dá um pouco. Não pode necessitar. Eu não disse que você tá tudo. Eu não disse que você dar metade. Eu estou dizendo para você dividir. Antes que você só fique acumulando. É tudo que o Tiago está colocando. Em terceiro lugar, ele diz. Versículos de 4 a 6. A terceira razão. Porque... O amor ao próximo deve ser expressado quando você divide as, pessoas, as coisas né? da riqueza que Deus tem dado ao crente. É porque isso nos distingue do incrédulo. Razão porque é muito fácil chegar aqui e falar que isso aqui é incrédulo, porque isso aqui é típico do incrédulo. Mas quantas coisas há na nossa vida, irmãos, que é típico do incrédulo. Isso é mundanismo. Temos falado sobre isso. Tiago fala sobre isso todo o tempo. Vivemos num mundo que nos influencia. Eu acabei de dar instruções para vocês de influências que nós temos por conta do ambiente da pandemia. A gente pega rapidinho. O vírus é contagioso. Sim, perigoso, sim, está matando, sim. Mas há outros vírus que são tão perigosos e perniciosos que pegam o crente. É o vírus do mundo. No texto anterior, ele falou sobre mundanismo. Pega, irmãos, isso aqui, pega. Ou seja, é, um, é uma fotografia do incrédulo? Sim. Mas você vai dizer para mim que não é a fotografia de alguns crentes? Por isso meu apelo para você, meu irmão. Seja quanto foi, eu não sei quanto e não quero saber necessariamente. O ponto é, não haja como um incrédulo. E qual a diferença? O incrédulo não tem Deus. Logo, a garantia dele o que é? A riqueza. É o que ele consegue acumular. O que ele consiga, consegue acumular. Já estou enrolando a língua aqui, mas não é línguas não, é só que está enrolando mesmo. Irmãos, é assim que funciona. Um incrédulo guarda porque ele não tem garantia do amanhã. A garantia dele é o que ele consegue guardar. E olha, não é, uma, não é o limite não. Tem coisas ruins aqui. No versículo 4, olha o que ele diz. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ele está lembrando os judeus agora de princípios do Velho Testamento. E eu vou ler com você Deuteronômio 24. Deuteronômio Agora você está entendendo? Isso aqui é palavra para crente. Está entendendo? Não é para incrédulo, não. É para crente. Então, por isso, cada um de nós deve se colocar diante de Deus hoje e perguntar, sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Não sou eu que julgo você. Eu prego a Escritura. Nós nos julgamos a nós mesmos dirigidos pelo Espírito pela escritura, Deuteronômio 24, versículo 14 diz assim: Não oprimirás o jornaleiro, irmão. Jornaleiro, aqui não é o que entregava jornal, não, tá bom? Jornaleiro é quem fazia a jornada de um dia, o trabalhador braçal do campo. É isso que ele tá mencionando, em Tiago. Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro. Detalhe. Me aguarde, que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor. E Tiago acrescenta: ao Senhor dos exércitos, que eu explico daqui a pouco. E haja pecado em ti. Cada detalhe aqui era uma lei em Israel. O rico, o trabalhador, trabalha, faz tudo o que o rico quer, arava o campo, colhia, aí ele queria receber. Seguinte, ah, a minha aplicação no banco não soltou hoje, o banco não liberou. Então, olha, está presa por 48 horas, está bom, daqui. Dois dias você volta aqui, eu lhe pago. Isso acontecia todo dia no mundo e acontece todo dia hoje. Sempre há uma razão porque o rico não paga o empregado pobre. E o empregado está sempre mendigando, sempre voltando lá e o rico multiplicando o recurso. É isso que Tiago está dizendo. Em Israel era pecado. O crente não pode. Alguém fez um serviço para você, pague. Pague no dia que combinou e se você perceber que é uma necessidade pague antes porque o senhor disse lá ele depende disso para viver crentes fazem isso infelizmente, porque quando o dinheiro toma conta como um fogo o empregado dele tem que entender um monte de coisa o texto aqui é sério ele diz o salário dos ceifeiros. Que foram retidos com fraude. Porque lá no texto que eu li, ele diz, o seu irmão e o estrangeiro. Portanto, meus amados irmãos, se for o crente, sim. Mas se você tiver um empregado incrédulo, também. Alguém lhe presta um serviço, pague. Meu pai não tinha muitas coisas para dividir conosco. mas meu pai dividiu comigo e com meus irmãos, algo que eu não esqueço, com 64 anos, qualquer pessoa que fizesse algo com meu pai, meu pai dava algo, o pessoal ria do meu pai, parava no posto para abastecer e dava o dinheiro para o camarada, ele pedia para olhar o pneu, ele dava dinheiro para o camarada, o funcionário do, do, do posto está lá para abastecer, o cara do, do posto está lá para poder medir o pneu não para o meu pai não para o meu pai era dar porque meu pai entendia que aquela pessoa precisava além do que ele ganhava como funcionário sabe por quê? meu pai era motorista de gás e ele sabia o valor que tinha quando ele ganhava uma caixinha de alguém que ele entregava o gás, porque era obrigação dele levar o gás na porta da pessoa, mas quando ele entregava, e ele pobre entregava, ele ganhava uma caixinha, ele sabia que ele tinha uma mulher e três filhos em casa, fazia diferença, e o Senhor ensinou para ele. Você foi pobre. Hoje você tem mais do que você precisa. Então não esquece. Israel aprendeu isso porque Israel foi escravo no Egito. Deus disse essa frase muitas vezes no Velho Testamento. Porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Cuide do estrangeiro que está na tua terra. Coerência. Esse é o nosso Deus. A linguagem é interessante. Não eram os ceifeiros que clamavam. Você vai entender porque no finalzinho do texto. Ele disse. O salário deles que foi retido com fraude. Clama ao Senhor. E clama audivelmente, e clama, olha o texto, um clamor que exige vingança do Senhor dos exércitos. Por isso, meus irmãos, era crente aqui, porque o único dinheiro que clama diante do nosso Deus é o dinheiro do crente. O dinheiro do incrédulo não clama diante do Senhor, também pertence ao Senhor. Mas quando o Senhor dá um dinheiro para um crente, e o crente tem que pagar um salário para alguém, e o crente não paga o que deve, aquele dinheiro clama diante do Senhor, contra o seu filho. E o seu filho é disciplinado pelo Senhor, para que não continue nessa prática. Essa é a grande preocupação do pastor Tiago aqui. E ele sabe que é Senhor dos Exércitos, aqui é uma transliteração do hebraico. Jeová Sabaoth. o senhor dos exércitos de Israel. Essa palavra é o senhor dos exércitos, o senhor porque toma o lado dos seus servos. O senhor estava ao lado de Israel e não havia um exército no mundo que pudesse vencer Israel. Porque era o exército, não era de Davi, não era de quem era do Senhor. Quando Paulo perseguiu os crentes, Jesus, Saulo, Jesus encontrou com ele e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo não perseguia Jesus. Paulo perseguia aqueles crentes Aquela seita. O Senhor disse: você me persegue. E duro é para ti recalcitrar e contra os aguilhões. E Paulo se rendeu. E daí por diante passou a ser perseguido pelo nome do Senhor. Ele disse para Ananias, vai porque esse é para mim um vaso escolhido. E eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. E Paulo dizia, porque eu fui perseguidor da igreja um dia. Deus estava punindo Paulo? Não. Estava mostrando quão grande era a proteção. Porque queriam matar Paulo desde aquele dia. E Paulo viveu ainda algumas décadas. Paulo tinha que ter sido morto no dia que ele se converteu. Era isso que ia acontecer. Porque desde aquele dia, todos os dias, Paulo corria risco de vida. Mas o Senhor disse, o dia da sua morte, meu filho, está marcado. E você não morrerá antes. Cuide-se, meu irmão. Use máscara. Use máscara. Use álcool em gel. Fique distante se você puder ficar, mas não fique com medo. O nosso dia está marcado. E se for do Covid, não há quem impeça. Você está escutando? Não, viva como o mundo, nem o rico, nem o doente, nem que seja. Jeová Sabaô significa a evidência do seu poder total. O rico incrédulo desfruta a custa daqueles que lhe servem como empregados. É isso que ele disse. Veja o versículo 5. Tem desvivido regaladamente sobre a terra. Tem desvivido os prazeres. Tem desengordado os vossos corações e da matança. Sabe o que é isso? Vivendo regaladamente a custa. Não é por conta do dividendo que ele ganha que é muito dos seus aplicações acredite eles vivem de extorquir as pessoas e o crente pode cair no mesmo pecado quando não paga o que é justo para as pessoas por isso meus irmãos a Bíblia fala muito sobre usura se alguém vem para você e fala olha eu quero te passar um relógio aqui eu preciso de 200 vale mil? primeiro certifique se é verdade vale mil mesmo é autêntico. Então pague mil. Porque se você pagar 200 é pecado. Ah não, mas ele ofereceu por 200 Ofereceu por 200 porque está com corda no pescoço. Eu estava na porta da casa do meu filho. Chegou um amado com um, um aparelho. Ele falou, olha, você me dá trinta reais. Esse aparelho aqui vale cem reais. Uhum. Meu filho é engenheiro, ele olhou e falou, moço, mas esse aparelho é bom. Eu falei, é, mas eu não sei, um minutinho, foi lá, testou para ele, falou, não, está funcionando, ele é bom. Eu não tenho interesse de comprá-lo por 100 agora, mas ele vale 100, não vai dar os 30. Agora, dê um dinheiro para ele, para ele comer alguma coisa. Agora, ficar com ele por 30, porque valia 100, seria pecado. Você está entendendo? o rico vive assim, ele se aproveita das situações, ele se aproveita do pobre em todo o tempo, e crentes também podem cair nesse pecado, e o senhor está dizendo, quando ele fala que dia da matança, tem desvivido os prazeres, engordado, intriga, é uma das partes difíceis do texto, ele está dizendo que isso é como animal. Todo animal que ia cevar, ele separa o animal e dá muita comida para ele engordar para matar. Ele diz que o rico, quando ele engorda, à custa do incrédulo, é semelhante. Porque o Senhor há de agir. Na vida do crente, o Senhor vai disciplinar o crente fisicamente. Não tem nada a ver eternamente, mas fisicamente aqui na Terra, o Senhor pode nos disciplinar sim. Sim, falando sobre disciplina bíblica hoje de manhã. 1 Coríntios fala sobre entrega a Satanás para destruição, destruição da carne. E no versículo 6, finalmente, ele diz: Tende condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Veja, é tão desigual o poder do rico com o pobre, quando o rico não é generoso, que ele disse o pobre não tem como oferecer resistência, ao pobre cabe apenas sofrer o dano, e às vezes com a própria morte, é sério meus irmãos, como crentes, peçamos ao Senhor a graça, para não agirmos desse jeito com as pessoas, e se Tiago está dizendo aqui, é porque é possível fazermos isto o nosso coração é pecaminoso, a pessoa em necessidade, ele não tem resistência. Nós temos vivido no nosso país nesses dias, homens que estão se enrique enriquecendo cada vez mais com a pandemia. E pobres estão morrendo lá fora porque não conseguem entrar no hospital. É desigual. Mas no mundo, o príncipe do mundo é Satanás. Mas o crente não pode participar de uma coisa dessa o crente não pode ser assim, tem que diminuir essa desigualdade, e como é que você faz? Mordomo, a riqueza que está na sua mão, seja o volume que for, pertence ao Senhor, pergunte para ele, não estou dizendo para você sair distribuindo, não estou mandando você queimar, só estou pedindo, pergunte ao Senhor, Procure os pastores, peça orientação, porque há promessas de multiplicar, não é o assunto de hoje, por isso fiquemos aqui. O amor ao próximo deve ser expressado pela generosidade, por parte dos irmãos que têm recebido riqueza da parte de Deus, reparta o que você tem repartamos o que nós temos, para a glória e honra do nosso Deus, amém, curva sua cabeça, Pai bendito, palavras duras Pai, palavras difíceis, mas o Senhor está nos amando, porque o Senhor quer que nós vivamos, como uma comunidade que o amor ao próximo é evidente, aos domésticos da fé, aqueles que nos cercam, nos livra, Pai, de uma vida semelhante àquele que vive no mundo. Nós te pertencemos, nós somos do Senhor, nos ajuda. E nos dê condições de podermos olhar para as pessoas como mordomos e com generosidade. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus te abençoe, irmãos. Boa semana para você. Domingo que vem, online ainda. Amém.